Welcome to the house of God, everyone. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrem să dăm slavă numele Domnului. And the song says, the battle belongs to Him. We want to gather together to praise His name and worship Him tonight and uh, focus our minds on Him. He deserves the glory and the honor. Amen. Amen. Let's go ahead.
printre noi Astăzi un rege În inima
și binecuvântat să fie regele nostru. Se pare că dușmanii au crezut mai mult ca ucenicii că și Hristos va învia. A spus, aveți grijă, că El a spus că a treia zi va învia. Ucenicii, în schimb, au luat-o fiecare în direcția Lui. Dar, frați și surori, aș vrea să declară în seara aceasta, Hristos a înviat. Și pentru că e viu, El este în mijlocul nostru. Și El vrea să se ocupe de nevoile noastre. Vrea să se ocupe de problemele noastre. Fie seara aceasta o seară în care mâna Domnului să fie peste viața ta. Peste nevoile tale, peste problemele tale. Vrem să venim înaintea Domnului în rugăciune. Știind că El a spus că unde sunt? Doi sau trei? Dacă doi suntem uniți în Duhul în seara aceasta, avem certitudinea că El este între noi. Dar noi suntem mai mulți decât doi sau trei. Dar mai mulți fiind la număr, nu însemnează unitate în Duh. De aceea ne rugăm, de aceea cerem ajutorul Domnului, cerem binecuvântarea Lui peste noi și peste inimile noastre, ca ogorul inimii noastre să fie sub ploaia Duhului Sfânt. Ca inimile împietrite să le despretească Dumnezeu. Ca inimile care sunt descurajate să le încurajeze Dumnezeu. Acel bolnav să găsească mângăiere și în seara aceasta Dumnezeu să lucreze. Ne vom pleca inimile înaintea Domnului cu toți și prin două suflete vom cere binecuvântare în rugăciune. Dar sufletele acestea vrem să fie sprijinite de noi cealalți. Pentru că ei vor sta înaintea Domnului în rugăciune și vor cere ajutorul lui Dumnezeu, vor cere cercetarea Domnului, vor cere atingerea Duhului Sfânt. Și prin sora Maria Moldovan și fratele Cristian Trata vom cere binecuvântarea Domnului pentru părtășia din după masa aceasta. Dear Lord, thank you for bringing us all here today, God. We thank you, God, that you have kept us safe, Lord, and that you have brought us to this place, God. I thank you for all that you're doing here, and we just pray that the blessed would mess, the message would bless us tonight, God. Yes. And we pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you, Jesus, that we're yet again in your presence, God. I thank you, Lord, for your presence, and I don't want to treat it lightly i don't want to take this day for granted take this opportunity we have jesus i pray that you would impart your spirit god on every person here today yes i pray it as it was just mentioned moments ago that if there are some of us here tonight who come carrying baggage i pray that you remove that baggage jesus i pray that we come to your altar tonight as your children as your rightful heirs this is a special title we've been given and I pray that tonight would be a night where we would remember that. Jesus, I pray that you make possible those who have come here tonight, who have petitioned before you for perhaps days, months, years, I pray that you bring resolution upon their lives, Jesus. Hallelujah. I pray that you get, bring us one step closer to you, Lord. Father God, I pray for all the children here, all the adults, and everyone who's here. And I'm yes. excited, Jesus, to be in your presence yet again, God. I thank you for this evening. I, I thank you for the fellowship we'll have. I pray that you bless every person that will speak, every singer, every everyone, Jesus, who will be serving in some capacity tonight. Yes. I pray that you bless them and bless all of us. In Jesus' name I pray. 
Amen. În programul de citire a bisericii locale a Cuvântului Lui Dumnezeu, citirea Bibliei într-un an de zile, ne aflăm la Cartea Proverbelor și rog pe fratele Ben Stolanec să poftească aici în față. Citim de fiecare dată un capitol pentru că vrem Cuvântul Domnului să se întipărească în inimile noastre. Proverbe 31. Așa să asculte fiecare bărbat, fiecare căsătorit, pentru că vorbește de soția dumneatale. Ascultăm Cuvântul Domnului. Pacea Domnului, today I'll be reading out of Proverbs 31, starting with chapter, I mean, sorry, starting with verse 1. The words of King Lemuel and Oracle that his mother taught him. What are you doing, my son? What are you doing, son of my womb? What are you doing, son of my vows? Do not give your strength to women, your ways to those who destroy kings. It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine, or for rulers to take strong drinks. Lest they drink and forget what has been decreed, and pervert the rights of all the afflicted. Give strong drinks to the one who is perishing, and wine to those in bitter distress. Let them drink and forget their poverty, and remember their ministry misery no more. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth Judge righteously, defend the right, defend the rights of the poor and needy. An excellent wife, who can find? She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. She seeks wool and flax, and works with willing hands. She is like the ships of merchants. She brings her food from afar. She rises while it's yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength strength, and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hand to the distaff, and her hands hold a spindle. She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She makes bed coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She, make linen, she makes linen garments and sells them. And deliver sashes to the merchant. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done it excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty is in vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruits of her hand and let her works praise her in the gates. Amen. Ne vom închina Domnului în cele ce urmează împreună cu corul mixt, după care salutăm în mijlocul nostru pe fratele Mihai Mehedinț, care va avea un solo. 
un grup de viori, laudă numele Domnului și apoi primul mesaj în limba engleză în seara aceasta prin fratele Daniel Gaude. Și doresc în toată inima ca pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe și salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră. God bless you.
Pace Domnului! Pace Domnului! Dacă vă amintiți, acum trei ani, pe vremea aceasta zăceam în spital și doctorii nu aveau alte cuvinte decât să spună soției mele, decât soțul tău este un om foarte bun la Dar Dumnezeu și-a întins mâna, ascultând rugăciunile dumneavoastră și altor biserici pentru care vă mulțumesc. Și Domnul a pus o cântare pe inima mea pe care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Mulțumit i-aduse prin Iisus Hristos cu inima plină mă-nchin bucuros o cântare nouă vreau să îți cânt să laud numele tău de o cântare nouă Ți-a spus când de zi O cântare nouă Ce te va proslăvi O cântare nouă Din inima mea O cântare nouă Spre lauda ta Vreau să te înalți Iisus Căci mai ai și cu mâna cea tare de rău mai ferit Mi-ai pus piciorul pe drumul cel drept Și o inimă nouă mi-ai pus în piept O cântare nouă vreau să scândi de zi O cântare nouă ce te va proslăvi O cântare din inima mea O cântare nouă Spre lauda ta Mulțumesc pentru viața Care mi-ai dat Mi-ai iertat păcatul Și mai vindecat Vreau să-ți cânt toată viața Și să te slăvesc Mă închinte la ur și îți mulțumesc. O cântare nouă, ca să scândi de zi, o cântare nouă, ce te va proslăvi. O cântare nouă, din inima mea, o cântare nouă, spre lauda ta. Cântați cu mine. O cântare nouă, Vreau să scândi de zi O cântare nouă Ce te va proslăvi O cântare nouă Din inima mea O cântare nouă Spre lauda ta Amin
Amen. It's good to be in God's house again this evening. Amen. Um, it's, uh, it's truly a blessing to be in a Romanian church, and I know sometimes we may not feel that way, especially as a younger generation. I'm looking over my notes, and I didn't have this uh, initially, but... Excuse me. God still works today. And uh, <clears throat> my first point was gonna, I was gonna say something like how beautiful it is that we can read God's word, not only in English, but in Romanian as well. Is this my second or third Romanian? I grew up with too many languages, so uh, I kind of got lost in the languages, but I remember a while back sitting kind of over there, and I was frustrated with the, with the Romanian church, and just I didn't get it. But uh, God worked on my heart, and uh, I see how much of a blessing it is. The beauty of being able to read in Romanian is I feel, because it's not my original and my first language, when I do read Romanian, when I sing Romanian, it makes me really process and think about what I'm saying, what I'm reading, what I'm, what I'm bringing into myself. And thinking back to how it was before and just holding on to the frustrations of why it wouldn't be other ways, perhaps maybe at an American church or other, I don't know, where I think would be better. I see now that it's a blessing that I can, I can have God's word in a new way in my heart. And I hope that a lot of you guys that maybe English is not your first language, that you guys have that same, same initial reaction when we, hear, when we hear the word of God or when we hear music. I like the challenge because it makes me really think about what I'm reading. It really makes me think about God's word. And for me, this psalm was that way. We can read it many times and maybe we skim over it and it's like, yeah, I know, I know that psalm. I, I know what it says there. I, I, I know it. But then you read it again in a different language and you really have to process what you're saying. And it's almost like it has more depth and more meaning. And the psalm that I want to look over is Psalm 119. If you guys have your Bibles, if you guys want to follow along, Psalm 119. We're not going to go over the whole psalm. I know this is the longest psalm in the, in the Bible, <laughs> so don't, don't worry. Um, not only is it the longest psalm in the Bible, but this is the longest chapter in the Bible. And it's longer than some of the smaller books, even, in their entirety. Uh, Psalm 119, uh, we're going to look at verses 9 through 16. Now, so, if you guys don't know, maybe some of the younger ones, Psalm 119 is organized in 22 stanzas, 22 paragraphs, each starting with a representation of the uh, letter of a, the Hebrew alphabet. And the focus of this psalm is 
God's word in your life. And the title of my, I want to call it almost an exhortation, not really a message, but is the heart of man with the word of God is what I want to focus on. So let's read it, uh, Psalms 119, verses 9 through 16. And it says this, How can a young person stay pure? By obeying your word. I have tried hard to find you. Don't let me wander from your commands. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. And this is the verse that caught me. I know if, uh, maybe some of the Romanians know what, what song I'm talking about. In Romanian, it says, And that's a song. I know you guys, the Romanians know it, but it's beautiful. Continuing on, verse uh, 12. I praise you, O Lord. Teach me your decrees. I have recited aloud all the regulations you have given us. I have rejoiced in your laws as much as in riches. I will study your commandments and reflect on your ways. I will delight in your decrees and not forget your word. Amen. Lord, help us. I want to take a look at what these verses bring us, what they present us, the importance of what they can bring us in our lives. And I want to just take a couple applications and kind of put them on our lives and see where we can improve. And my first point is we must obey God's word. Verses nine, verse 9, it says, it presents us the question, right? How can a young person stay pure? The issue is presented, but it, the beauty of it is that the resolution quickly follows. And it says, by obeying your word. So we can read it in a different way. By obeying your word, a young person can stay pure. I know a lot of times the verse, we, we read these verses and we can think that this only refers to young people. But it's important for us to understand that this is a, this is a lifelong event. This, is, this doesn't matter how old you are. Purity is a, is a pursuit that everybody needs to, to, to go after. And staying pure is a lifelong pursuit. Because we're born in sin and because of our human nature, we live in a world of sin. And that's all that we're surrounded by. And the purity that is mentioned here is not just a, a sexual purity that we may many times think of. This purity is referring to a heart that is pure from anything that is not of God. To be free from contaminants or adulterations is the definition of purity or additives. If you think about purified water or pure gold, right? You don't see any other dirt, bacteria, or maybe brown water. That's not what I think of when I think of pure water. I think of a crystal clear, clean water, right? Gold needs to be refined in fire to extract all the, the, the additives, the, the cheaper metals, the inferior metals, right? To be pure gold. And in the same way, we need to, we need to measure our hearts and see what is inside of our hearts. What, what is there that is not of God that we should look towards removing from our hearts? This purity is not something that you can do a lot of times on your own will. This is not something that somebody else can do for you. This is not something that is fixed when you get married, young people. I hope you guys understand. This is not something that gets fixed. This is a lifelong event that can only be done between you and God by obeying his word. The only way is through Jesus. And the more we draw closer to him, the more we can obey his word. And in this way, we're able to stay pure. Next. We must hide his word in our hearts. Verse, verses 11, this is, the, this is my favorite verse from this psalm. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. 
How do we hide God's word in our hearts? In order for us to obey it, we need to know it, right? You see, our hearts contain our, our innermost being, our innermost thoughts, our emotions, our actions, our desires. The heart is the real us. Proverbs 27, 19 says, As a face is reflected in water, so the heart reflects the real person. It contains our emotions. A lot of, there's a lot of psalms and, and, and praise to God. David says in, in Psalm 16, 9, it says, No wonder my heart is glad and I rejoice. From the intentions of the heart, a lot of times our actions can come out of it. Jesus confronts the Pharisees in, in Matthew verses 9, chapter 4, and he asks them, Why do you have such evil thoughts in your hearts? You see, from the heart is where everything starts. This is what influences our actions, our, our desires, our wants, our, our, our everything. And I pray that we strive to put God's, heart, God's word in our hearts so that we can continue to be pure. As I mentioned, this, this psalm is a, is a song that it contains. And there's another very well-known song that you guys, I'm sure, know in Psalm 119, 105. Your lamp is a guide to my feet and a light to my path. That's another song. And I pray that that be true, that the, the word of God does guide our, our paths. Hiding God's word is not an action that is quickly done, right? It's not something that we can just skim over and maybe we read it quickly on Sundays and, or you know, at home quickly and... and and that's it. That's, that's not how we hide God's word in our hearts. It's a, it's a verb that is a lot more involved and it takes a lot more effort. Maybe we just read it quickly and just to, to relieve our guilt of, of reading the word of God. But this is not what is mentioned here. My oldest son, Liam, he takes candy very seriously. I don't know if anybody else's kids are like that. When it comes to chocolate, he knows the place. <laughs> Let me tell you guys. It's on the, on, the, on the top cabinets, above the coffee machine, you know. He goes all the way to the, to the, to the dining room. He, he drags the chair. He brings it up, climbs on the counter. He knows that's where he hides his chocolate so that Noah doesn't get it, the younger one. He's very serious about it, and he, he puts a lot of effort into to keeping it safe. You see, we need to have that same attitude with God's word. This needs to be a treasure for us. This needs to be something that is truly treasured and, and, and that we just take all of it in our hearts. If we want God to influence our, our lives, we want to live pure lives, we need to, to strive to, to keep the word of God hidden in our hearts. We think about purity and we think about the temptations and the trials that come and, and how we can overcome those times. And it's by having God's word in our hearts. When temptations come, and when trials come, we don't have, you don't have time to open the word of God and prepare yourself. In the moment, if you don't have God's word in your heart, you're going to fall. That's why hiding God's word is very important. That's why it mentions in the psalm, we need to hide his word in our hearts. This is how we prepare for temptation. This is how we prepare for trials. That's why Jesus teaches us, where does sin and adultery start? In the heart. 
If you want God to influence your life, if you want God to influence your decisions, your step taking, this is how we do it, by hiding his word in our hearts. And I pray that we all not take this lightly, but truly see how we can and take this and, and, and really read it. Maybe you have to put a different version. Maybe you have to do a different language. I, I try to mix it up and get every angle and aspect that I can. And uh, I encourage you guys to do the same, if possible, if you can read multiple languages. Um, how do we hide God's word in our hearts? As we keep reading, he tells us, right? Obeying his word, hiding his word in our hearts, learning his decrees, reciting his word, rejoicing in his word, studying his word, reflecting on his word, delighting in his decrees, and lastly, not forgetting his word. A lot of times we can put effort into a lot of other things. Useless uh, information on, on social media, scrolling through you know, videos phone, you know, through your phone and getting lost in TV shows or I don't know what. But I pray that we get lost in the word of God Amen. and that we put this in our hearts. And I pray that we wouldn't just quickly skim it over and, and just read it, but we really take time to reflect on what the word of God is trying to teach us, how we can put it in our hearts, how we can live according to it. A lot of uh, times I hear this excuse, you know, like, well, I'm too busy. I, I don't have time. I have to go to work. And then afterwards, I have to go to, to the store. And then I have to go to practice. And then I have to do this. And I have this appointment. I pray that we never use that excuse when it comes to the word of God. This is the most important thing for us to live a pure life. I know young people can, can uh, relate to me on this at school. Do you guys ever get assigned to read you know, certain chapters and you read two, three chapters and you stop and you realize like, what did I just read? <laughs> right? Well, like, and then you have to go back and read it again. I pray that that's not how we read the word of God. I pray that we take time to, to really be in prayer and, and be in unity with God when we, when we read the word of God, that he may open our hearts and speak to us. The more we get to know the word of God, the more we get to know God himself. John 1 tells us that he is the word. If we desire to get more in tune with God, our desire needs to be to get in tune with his word. So as I mentioned, I, I, wanna, I wanna encourage you guys, the, hearing this in Romanian for me was a, was, a, was, a big, was a big thing. And I think some of the most, to me at other times were, were not, not, I didn't really enjoy it, but now, that I really process what I, what I sing, what I really process what I read. I think that some of the Romanian songs are some of the most beautiful songs that we have. Yes. And I'm not saying that to be biased, I, I truly mean it. And I feel like there's a lot more depth in, in the language and in, in the, the words used. For example, you can't, I know in English we can say like, oh, I love everything. Like I love chocolate, I love you know cats or whatever. I, I love, but in Romanian you can't use that word I, you, you best for other things. It's, it's a very specific word. You can't say I love chocolate in Romanian. It, it doesn't work. So the fact that it has that much more depth is such a beautiful thing for me. And I pray that we all look at the word of God in this way. I pray that as we go on this week, as we continue our lives, our day-to-day -day walks, that we look to obey God's word, 
that we look to to hide God's word in our hearts, to see where we can we can change things in our hearts, to compare our lives with what with, with, with the word of God says and how we can uh, change it and to truly reflect on his word. I pray that we continue to do this and that we take it to heart. Amen? In this time when the world is coming to... So- just it, it just keeps getting worse and worse and worse is the time when we need to get more and more into the word of God. Amen? Amen. May God help us with this and may God bless you guys. Amen. În continuare, închinării noastre înaintea Domnului, facem colecta pentru lucrarea Domnului, timpul în care vom cânta împreună cu toții frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Dumnezeu să vă primească închinarea. Amin. Dime, 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 dime,
anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din după masa aceasta. Mă bucur să vă salut pe fiecare din dumneavoastră la locul de închinare. Cred că Domnul are o binecuvântare pentru fiecare. Salutăm în mijlocul nostru după masa aceasta o familie scumpă pe care îi cunosc de mulți ani de zile, pe fratele păstor Tibi Kerekes, împreună cu sora Magdalena, Ujustend, dân și păstoresc Biserica de Limbă Maghiară din Detroit, Michigan. Și în urmă cu câțiva ani de zile, nici nu mai știu ce limbă am vorbit, românește sau engleză, dar fratele English, fratele m-a tradus în limba maghiară și predica cred că o ieșit bine, că frații au zâmbit. Dar nu datorită predicii mele, ci datorită traducerii excepționale. Ne bucurăm că dân și cu ocazia unei conferințe pastorale sau de închinare înaintea Domnului, a bisericilor și a fraților de limbă maghiară s-au aflat aici și li s-a schimbat puțin programul, că au putut să fie liberi în seara aceasta, să fie cu noi la închinare, le spunem dânșilor și tuturor. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Apoi, după ce voi avea anunțurile acestea, am să rog să vină pe fratele Tibi să ne aducă un cuvânt de salut, ca apoi, miercuri seara, dânsii vor mai fi în oraș, dânsul va fi cu slujirea cuvântului, vorbește limba bine românească, bine maghiară, cred că și engleză, nu știu câte să mai adaugă, dar ne bucurăm să-l avem cu noi în seara aceasta și dorim ca Domnul încă o dată, zic, să-i binecuvinteze. Stimații mei, programul săptămânii este așa cum de dimineață s-a subliniat, Miercuri seara, următoarea întâlnire a bisericii la ora 7 după masă. Apoi vrem să anunțăm încă o dată priveghi pentru sora Fivi Dinuț, joi seara, de la ora 6 la ora 8, la cimitirul Mount Vernon Memorial Park and Mortuary, 8201 Greenback Lane, Fair Oaks. Pentru cei care doriți și vă încurajăm să fiți alături de cei îndoliați, ca apoi serviciul de înmormântare să aibă loc vineri dimineața la ora 10 la Sylvan Cemetery on Auburn și o să fie direct în cimitir slujba divină care să aibă loc. Atât pentru ei cât și pentru alții care sunt îndoliați, Dumnezeu să-i mângâie și să-i binecuvinteze. Ca desigur, prin ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe divine, de la ora 10 dimineața și de la ora 6 după masă, când din nou biserica are posibilitate de închinare. Pentru cei care doriți informații și nu aveți informațiile deocamdată pentru Church Camp, pentru 26 până în 30 iulie, puteți să luați legătura cu fratele Maicur Duc ca să puteți fiți alături cu toți cei care... Vor investi în familii, în părtășie și în aer liber la camp împreună cu cei care vor putea să fie prezenți. De pe acum, mă repet încă o dată, duminica, da, 30, biserica vom avea slujbă divină. Chiar dacă se merge la camp, noi vom avea slujbă divină, toți cei care suntem acasă și dorim să ne închinăm înaintea Domnului, biserica va fi în slujire înaintea Domnului. Rog pe fratele Tibi să vină în față, să ne aducă un cuvânt de salut. Har și pace de la Dumnezeu! 
grace and peace from God. Kegyelem és békesség Istentől. Amen. 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 Fraților, în adevăr, ne-am bucurat când fratele Moise a slujit la noi și ne amintim cu bucurie de lucrul acesta. Și prind ocazia, de fapt, mă aflu în locul acesta a doua oară, pentru că Acum 8 ani, în 2015, noi frații maghiari am avut în locul acesta o conferință. Și prin ocazia să vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, că ați avut această dragoste față de frații unguri. Slăviți să fie Dumnezeu! Am apreciat citirea cuvântului lui Dumnezeu. Minunat! Ceva unic! Domnul să ajute pe tineri și pe noi, mai în vârstă, să învățăm pe de rost. Sunt biserici unde copiii ies în față și recită cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum așa de frumos am fost îndemnați în limba engleză. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Scumpii noștri, frați și surori, Tema conferinței noastre a fost pacea. Și vreau să vă aduc un salut din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea lui Isaia, capitolul 48, versetul 17 și 18. Vreau să vă spun, cred că se va afișa textul, dar oricum am să-l citesc. Salutul acesta este un salut trist, sau mai bine zis, a fost un salut sau un cuvânt trist pentru Israel. Dar pentru noi, Biserica lui Dumnezeu, poate să fie ceva extraordinar. Cel puțin pentru mine este. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Isaia 48, versetul 17 și 18. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Amin. Mă gândesc că Domnul Iisus Hristos și este consemnat în Luca, capitolul 19, versetul 41-42, atunci când plânge pentru Ierusalim și spune cuvintele, O, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care ți-ar fi dat pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Ce trist! Ce stis, frați și surori, că Dumnezeu în, în versetul acesta, 17, se prezintă. Uite cine sunt eu, răscumpărătorul tău, Sfântul Israel, Dumnezeul tău. Aș vrea în seara aceasta să 
reținem că ori de câte ori și poate ar trebui să ne întrebăm, Doamne, de ce vin eu la casa Ta? De ce vin eu la întâlnire? O, frate Tibi, noi venim de ani de zile. De ce vin? De ce vin? Venim, frați și surori, cel puțin mie îmi place să subliniez lucrul acesta. Venim să învățăm. Amin. Și cât de frumos suna versetul acela din, din psalmul 119. Învață-mă orânduirile tale. Doamne, fă ca această propoziție să fie rugăciunea mea. Doamne, învață-mă orânduirile tale. Doamne, învață pentru că e de folos. Eu te voi învăța ce este de folos. Doamne, învață-mă calea pe care trebuie să merg. Care este acea cale? Cum s-ar mai numi? Calea îngustă, calea vieții, calea păcii. Israel a pierdut ocazia, dacă ai fi luat aminte. Dar noi, frați și surori, suntem aici să învățăm de la Israel. Domnul să ne ajute. Ceea ce n-a făcut Israel să facem noi biserica lui. Și anume, și anume, să luăm aminte la poruncile lui. Sunt așa de multe? Greu de numărat? Nu. Să iubești, să iubesc pe Domnul Dumnezeul meu, din toată inima mea, din tot sufletul meu, din tot cugetul meu, din toată puterea mea. Și pe aproapele meu, ca pe mine însumi. Ba mai mult, așa cum m-a iubit Hristos, Și am o promisiune extraordinară. Îmi place, am învățat de copil, de tânăr, mai bine zis versetul acesta. Pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Altfel spus, nelimitat, fără sfârșit. Dorim lucrul acesta. Haideți! Să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să vă binecuvinteze. God bless you. Isten adjun meg. Amen. Mulțumim fratelui Tibi pentru salutul frumos. Prin dumneavoastră salutăm Biserica Maghiară din Detroit. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Continuăm slujirea înaintea Domnului cu corul mixt după care sora Magdalena Kerekeș cu o cântare, urmată de sora Ligia Mehedinț, care va avea versuri pe slava Domnului și în urmă Violin Group, de asemenea With Another Song.
mulțumim pentru dragoste și pentru buna primire. Fiți binecuvântați de Domnul. A cântat corul la prima cântare, refrenul Tot ce dorim pe acest pământ ești Tu, Iisuse, ești minunat. Și m-am gândit, Doamne, este asta adevărat în inima mea? Este asta adevărat în inimile noastre? Cei care am cântat, cântăm asta. Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne dea harul să împlinim prin Duhul Sfânt, prin puterea Lui, această poruncă de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima. Și dacă îl iubim cu toată inima și creștem în dragostea Lui, ne devine prea iubitul, prea iubitul inimii noastre și îl așteptăm iubiților. Subiectul revenirii lui, întâlnirii cu el, devine fierbinte pentru inimile noastre, în familiile noastre și în biserică. Să cântăm împreună, cine știe, cântarea. Ce măreață va fi ziua când va veni dimineața peste sufletul tău. Ce măreață va fi ziua când va veni dimineața peste sufletul tău. Prea iubitul inimitale va veni, te vei scula, fruntea-ți vei Lacrimi nu vor mai fi când va veni Vei striga, vei striga, fruntea-ți vei înălța Vei striga de bucurie
tot ce-ai strâns peste timp Multe lacrimi și dor Crucea grea vei lăsa și vei cânta Pacea Domnului, mă bucur să fiu cu dumneavoastră la închinare și așa după cum a spus soțul, nu vreau să uit niciuna din binefacerile pe care Domnul mi le-a dat. După cum știți, în 2020, luna asta, am trecut prin cea mai grea încercare din viața mea și vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să citiți cuvântul Domnului și să strângeți în inimă, pentru că atunci când vine încercarea, să știți să spuneți rășmașului, este scris, este scris. Și mi-aduc un, un verset foarte bine aminte, când am trecut prin încercare, am ridicat ochii spre munți, de unde îmi vine ajutorul. Și ajutorul și zbăvirea a venit de la Domnul. Vreau să mă închin Domnului cu o poezie care se numește Când Domnul parcă zăbovește. Când Domnul parcă zăbovește, să-ți dea răspuns la ruga ta. Când așteptarea se lungește, tu cu credință stăruiește și biruință vei avea. Tot ce îi ceri, tot, Deja el știe, dar te încearcă câteodată să ai nădejde căci și ție îți va împlini cu bucurie tot ce ai cerut și l-ai rugat. Poate că plângi, poate te doare, poate ți-e greu să toți aștepți, dar te îndemn. Mai ai răbdare, Iisus ți-aduce rezolvare când ruga către El îndrepți. El nu te lasă, e cu tine, dar poate altui planul său. Tu încrede-te de plin în sine, oprește-ți lungile suspine, 
căci El e ajutorul tău. O, de a-i cunoaște fericirea ce în taină El ți-a pregătit, i-ai da într-una mulțumirea, recunoștința și iubirea de bunătate ai copleșit. Continuă cu stăruință, neobosit și răbdător, să-L chemi în rugă cu credință și în tot ce ai de trebuință, Vei fi cu el biruitor. Amin. Dumnezeu să-i binecuvintează! În mod deosebit, Dumnezeu să-i binecuvintează pe sora Damaris care se ocupă 
și să-i răsplătească toată munca care produce așa bucurie în inimile părinților și a bunicilor și a bisericii. Pentru că ne bucurăm de ei să vedem că se închină înaintea lui Dumnezeu și că dezvoltă capacitatea în domeniul muzical. Cuvântul Domnului în după masa aceasta în limba română va fi vestit de fratele lucrător Cezar Vizitiu, pe care pentru cei care ne-ați fost de dimineață l-am prezentat, dânsul vine din Biserica Limanuri Bune din Botoșan, România, și ne bucurăm că împreună cu familia dânsului pe care i-am prezentat azi dimineață sunt împreună cu noi, dorim din toată inima ca Domnul să ne vorbească. Înainte ca să predice cuvântul, ne ridicăm cu toți în picioare și împreună cu worship timp cântăm Domnului ca apoi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Let's 
Dați să fie Dumnezeu! Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi în Noul Testament, în Cartea Evanghelistului Matei, la capitolul al 28-lea, de unde vom citi câteva versete, începând cu versetul al 16-lea, pagina 961. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, 
Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invit să stați așezați. Mulțumesc alături de cei care s-au închinat și eu, Domnului, că pot fi împreună cu dumneavoastră la închinare în această seară. Împreună cu familia ne aflăm într-o vizită pentru câteva zile în Statele Unite. Vizităm ceva rude din biserica dumneavoastră pe Alin și Rebecca, care au deschis casa pentru noi. Și așa putem să ne vedem, să ne cunoaștem și să ne închinăm Domnului. Sunt bucuros și mulțumesc fratelui pastor și echipei de aici care ne-a oferit și posibilitatea să slujim în forma aceasta. Salut biserica din partea Bisericii Limanuri Bune din Botoșani, unde slujesc, cu versetele aflate în Evrei, la capitolul 10, acolo versetele pe care aș dori să le citesc în auzul dumneavoastră. Se află scrise la capitolul al 10-lea și... Ne vorbesc în felul următor, versetul 35, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Sunt convins că dacă îl așteptăm noi cei din România, Îl așteaptă și cei din Statele Unite pe cel care nu va zăbovi și va veni cu răsplătirile sale. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Am fost motivat să citesc textul pe care dumneavoastră l-ați auzit din Matei, de la capitolul 28 și de începutul timpului de închinare din această seară, când ni se reamintea, parcă poate că am trecut cu vederea, Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și se află la dreapta puterii lui Dumnezeu și de acolo conduce treburile Universului într-un mod plin de bunătate pentru fii oamenilor. Și în fiecare zi își înnoiește față de noi bunătățile. Și eu mă închin împreună cu dumneavoastră în această seară pentru așa har să fim împreună. Și vreau să împărtășesc în scurte cuvinte un mesaj pe care l-am pe inimă spre zidirea, spre ridicarea și spre binecuvântarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Sigur, sunt convins de toată deschiderea dumneavoastră de care m-a asigurat fratele păstor până la ora 8. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acestea fiind spuse, mă gândesc că mă bazez pe atenția dumneavoastră. Evenimentele care au precedat moartea și apoi învierea Domnului Iisus Hristos au produs în inima ucenicilor mai multe sentimente. Au produs în inima ucenicilor de o potrivă frică, teamă, Sentimente amestecate pe care le-am putea numi confuzie, frământare, tensiune, cei pe care ei îl vedeau ca fiind cel care va reașeza din nou împărăția lui Israel, este prins, este condamnat și în final este ucis, urcat pe lemnul crucii pentru păcatele omenirii. Această întâmplare i-a destabilizat complet și oamenii aceștia devin confuji. Oamenii aceștia frământați și înspăimântați de cele petrecute, ne spune Scriptura că se ascund. Ne spune Scriptura că stau cu ușile închise 
și nu sunt în stare să își amintească cuvintele Domnului Isus Hristos care le spusese la un moment dat că va învia după trei zile. Nu își amintesc acele cuvinte, dar sunt mirați de femeile care vin de la mormânt, de ucenicii care îi anunță aceste lucruri și primesc îndemnul acesta și al Mântuitorului de a se întâlni undeva în munte, în Galileea, să vadă oare chiar este adevărat ceea ce le spusese Domnul Isus Hristos, ceea ce le transmiseseră femeile, merg acolo și îl așteaptă pe Mântuitor la chemarea Mântuitorului. Domnul Isus Hristos merge datorită promisiunii sale și întâlnirea cu Domnul produce în inima ucenicilor un sentiment de reală bucurie. Acest sentiment este amestecat în același timp cu frica. Versetul al 17-lea spune, când ei l-au văzut, i s-au închinat, dar unii dintre ei s-au îndoit. Pentru că, la fel ca și noi, și ei erau oameni. Și ceea ce s-a întâmplat i-a descumpănit în mod profund. Cel de la care așteptau cel mai mult. Cel pe care îl vedeau ca fiind recuperatorul împărăției acelea minunate pe care o condusese Solomon, plecase într-un mod în care ei nu se așteptau să plece de lângă ei. Totuși, se întâlnesc cu el, sunt plini de bucurie, dar se îndoiesc că ar putea fi el un sentiment amestecat. Acestor oameni, acestor oameni, Domnul Iisus Hristos le spune câteva lucruri. Lucruri care până astăzi au străbătut viacurile și au rămas și pentru noi ca o ancoră puternică. În, face, în fața acestui grup descumpănit, descurajat, dezorientat, care nu știe încotro se îndreaptă, care nu știe ce va aduce ziua de mâine, nu știe cum se vor așeza evenimentele mai departe, Domnul Iisus Hristos le transmite o mare însărcinare, o mare trimitere care rămâne până astăzi valabilă și pe care Biserica Domnului Iisus Hristos a luat-o în serios chiar în secolul acesta. Și le spune în felul următor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Când îl vedem pe Domnul Iisus Hristos spunând aceste lucruri acestor oameni, ne punem întrebarea dacă nu cumva s-a grăbit. Din punct de vedere omenesc, cum ai putea să însărcinezi un așa grup de oameni descumpăniți și descurajat, confuz și poate tremurând, care stau cu ușile închise, să primească o așa însărcinare din partea Domnului Iisus un asemenea mandat să meargă în lume și să ducă mesajul învierii Mântuitorului. Dar Domnul Iisus Hristos nu greșește niciodată, lăudat să-i fie numele. Pentru că înainte de a-i trimite, înainte de a le spune aceste lucruri, Mântuitorul Iisus Hristos așează temelia autorității sale eterne și spune în felul următor, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Și acest lucru este valabil peste viacuri, peste milenii. Este valabil în această seară, în acest loc, în Biserica Domnului Iisus Hristos. Mării să fie Domnul! Înainte de a le spune orice, Hristos, Domnul, își așează temelia autorității sale eterne și spune așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, primul gând pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră sună în felul acesta. Trimiterea ucenicilor se bazează în mod exclusiv pe persoana și autoritatea Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Nici o lucrare a Lui Dumnezeu nu se bazează pe oameni, oricât de înzestrați ar fi ei, 
oricât de puternici ar fi ei, oricât de bine echipați ar fi ei, oricât de școliți ar fi la un moment dat, oricât de experiență ar avea, oamenii rămân oameni. Cel care este atotputernic este Iisus Hristos cel înviat. Și El când îi trimite pe acești ucenici care par slabi, care par confuzi, care nu știu încotro se îndreaptă, îi trimite bazându-se pe sine și nu bazându-se pe ei. Îi trimite bazându-se pe autoritatea și pe puterea care este în El și nu pe capacitățile care se află în acești oameni. Iisus Hristos știa cine este și a rămas același ieri și astăzi și în veci. De aceea în această seară te invit să te uiți în propria viață, în propria lucrare, în propria familie și să te întrebi cât te bazezi pe ceea ce știi, poți sau ai și cât te bazezi pe ceea ce este El ca Dumnezeu și Tată, mărit să-i fie numele. Dacă te vei baza pe El, vei merge până la capăt în biruință. Amin. Trimiterea nu se sprijină pe nimic din ceea ce sunt ei sau știu să facă, ci se sprijină pe Domnul Iisus. Domnul îi trimite fiindcă știa cine este El, chiar dacă știa cine, este, cine sunt ei, dar mai înainte de a ști cine sunt ei, știa cine este El. Este Fiul lui Dumnezeu. Este pâinea care s-a coborât din cer ca să aducă lumii viață. Este mielul lui Dumnezeu, care a fost crucificat, jertfit pentru păcatele omenirii și care are acum toată puterea în cer și pe pământ. Domnul dorește ca ei să știe la un moment dat că nu există niciun loc pe acest pământ unde autoritatea lui Isus Hristos nu este de plină. Isus este Domn în orice loc, în orice timp, în orice vreme, în orice circumstanță și autoritatea lui nu este știrbită de nimic. Puterea lui nu este știrbită de nimic. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ei trebuiau să afle lucrul acesta. El nu era doar un profet, el era, este și va rămâne Fiul lui Dumnezeu. Nevoia lor disperată era să cunoască că Domnul avea să le trimită o împuternicire mare prin prezența Duhului Sfânt și vor fi umpluți de puterea Harului Domnului Isus Hristos. Știți, la un moment dat Domnul cheamă oameni. Dimineața aflam din ceea ce ni se spune aici că Domnul cheamă oameni ocupați și așa este. Dar Domnul cheamă și oameni care nu sunt pregătiți pentru o anume lucrare, fiindcă El este în stare să-i pregătească și să-i conducă în voia sa. Și cheamă un asemenea om la un moment dat să scoată un popor care se află uh, în robie de peste 400 de ani și omul acesta se eschivează în toate modurile posibile. Moise căci despre el este vorba și Domnul îi spune în felul următor. Moise se adresează Domnului în Exodul la capitolul 33, versetul 12. Iată tu îmi zici, după poporul acesta și nu mai pe cine vei trimite cu mine. Așa suntem noi oameni, am vrea să cunoaștem detalii, să știm exact cum va merge drumul, cât va șerpui, cât va fi urcare sau cât va fi coborâre. Ei bine, Domnul nu este interesat de lucrurile acestea, ci îi spune în felul următor. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Vreau să fii convins în această seară că dacă Domnul l-a cunoscut pe Moise pe nume, cu siguranță te cunoaște și pe tine pe nume. Și dacă ești în locul acesta, ai căpătat trecere înaintea Domnului. Că ai căpătat harul mântuirii prin Domnul Iisus. Nu pentru ceea ce suntem, mergem noi în victorie, ci pentru ceea ce este Iisus Hristos Domnul. Noi câștigăm victorii și biruințe și mergem mai departe zi după zi, nu fiindcă noi cunoaștem traseul și știm ceea ce se va întâmpla mâine, dar știm că Domnul nostru este mâine prezent acolo și are control asupra fiecarei situații, asupra fiecarei ore, asupra fiecărui teren pe care îl calcă talpa picioarelor noastre. Iisus Hristos rămâne Domn în veci. Distanța dintre posibilitățile ucenicilor 
și obiectivul stabilit de Mântuitor este uriașă. Trebuiau să meargă să ducă mesajul Evangheliei până la marginile lumii. Dar nu era în stare să descuie ușa de frică. Vă dați seama cât de mare era distanța între ceea ce puteau ei să facă și ceea ce îi chema Hristos să facă? Ori Domnul îi cheamă nu fiindcă sunt ei pregătiți, ci fiindcă este El pregătit. Fiindcă este El în stare să schimbe lucrurile. Este El în stare să transforme viețile. Este El în stare să transforme întunericul în lumină. Și când marea este învolburată și Domnul îi silește pe ucenici să treacă de partea cealaltă, Domnul știe că îi va scoate din furtună. Pentru că este Dumnezeu în vecii vecilor. Ești poate prin furtună? Iisus Hristos te va scoate. Dacă te încrezi în El. Ești pe o urcare de munte și nu știi unde este capătul? Poate să văd norii imediat, muntele dincolo și să vede soarele. Hristos te va ajuta să luci până la capăt. Are puterea să o facă. Este Domnul și Împăratul nostru, mărit să fie numele în veci. În timp ce mergeți, adică Domnul le spune, duceți-vă. Asta înseamnă, în timp ce mergeți, beneficiați de promisiunile Harului Domnului Iisus Hristos, fiindcă autoritatea Lui este eternă și se distribuie în mod unitar în întreg Universul. Adică nu există niciun loc din Univers care să se poată la un moment dat eschiva de sub autoritate, puterea, domnia, suveranitatea Domnului Iisus Hristos. El este Domn peste tot și toate. Oamenii care conduc națiuni, chiar și cele democratice, creează sisteme de conducere care sunt bazate pe instituții care balansează, adică se controlează unele pe altele, fiindcă oamenii sunt alunecoși. Domnul nu are nevoie de cineva să-L controleze. Este bun și drept și conduce Universul. Măriți să-I fie numele. Avem în cine să ne încredem. Nu trebuie să lăsăm inima să tremure de frică. În timp ce mergeți, beneficiați de autoritatea Domnului Isus Hristos. Cum? 2. Harul Domnului Isus Hristos completează ascultarea și implicarea ucenicilor. Primul pas trebuia să meargă și să descuie ușa. Descuie ușa. Lasă soarele să intre. Dă la o parte jaluzelele de pe geamuri. Lasă soarele să vină acolo, să intre aerul curat de afară. Închine-te lui Dumnezeu așa cum făcea omului Dumnezeu Daniel, chiar și atunci când lucrul acesta era prohibitiv. El s-a ridicat și s-a închinat Domnului de trei ori pe zi și l-a lăudat pe Domnul și i-a cântat Domnului și a dus rugăciuni și Dumnezeu l-a salvat. Și a fost acolo cineva care a spus de astăzi înainte, nu ne mai închinăm altor Dumnezeu, ne închinăm în mod exclusiv Dumnezeului căruia se închină Daniel. De ce? Pentru că cineva a decis să stea ferm. În timp ce mergeți, beneficiați de aceste promisiuni are Harului Lui Dumnezeu. Măsura Harului Domnului Iisus Hristos este direct proporțională cu măsura implicării tale în lucrarea Domnului Isus Hristos. Nu mă refer doar la slujbă publică. Fac aici o paranteză și spun în felul următor. Sunt oameni care înțeleg că lucrarea Domnului înseamnă ceremonie și slujbă publică. A fi în lucrarea Domnului înseamnă a sta în închinare înaintea Domnului, a lucra pentru Domnul, a-ți crește copiii în frică de Dumnezeu, a-ți face geabul cu frica lui Dumnezeu și a fi acolo unde ești lumină și sare. Dumnezeu să ne ajute. Noi nu suntem în lucrarea Domnului două ore pe săptămână, duminica. Suntem full time, 24 de ore. Șapte zile pe săptămână. 365 de zile pe an. Noi suntem și rămânem mai Domnului Iisus Hristos. Prețul a fost mare pentru noi. Ei bine, la un moment dat în vechiul Israel o femeie 
care era căsătorită cu un profet, rămâne văduvă, datoriile o împresoară și bate la ușa mai mare lui omului care putea să-i rezolve cumva problema sa și să-i dea o soluție. Și îi spune în felul următor, robul tău, soțul meu a murit, vine creditorul și vrea să-mi ia copiii în robie. Ce este de făcut? Și el o întreabă, ce ai acasă? Și spune, am acasă niște undelemn. Foarte bine, adu vase și începe să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și femeia aceea ascultă și merge și adună vase cu copiii ei de prin vecini și începe să toarne un delemnul. Și spune Scriptura că la un moment dat, în doi împărați, la capitolul 4, versetele, versetul 6, când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un delemn. Minunea Harului Lui Dumnezeu a umplut vasele goale. Ea se întoarce la omul Lui Dumnezeu și spune în felul următor, ce să fac? Vinde un de lemn, nu plătește-ți datorile și din ce rămâne trăiește tu și familia ta. Mai departe, în libertate pe care ți-a asigurat-o Dumnezeu. Dar a făcut ceva la un moment dat cu ceea ce avea. Națiunea Lui Israel este idolatră și an de an Domnul mai rupe din teritoriu câte o bucată de teren. Și profetul Elisei cheamă la un moment dat pe împărat și spune, eu sunt gata să plec cumva din lumea asta, hai să facem un exercițiu, hai să tragem niște săgeți cu mâna și trag niște săgeți, trage niște săgeți și omul acesta trage trei. Profetul se supără și spune, dacă ai fi tras cinci sau șase, atunci te-aș fi izbăvit cumva anume, într-un mod de plin de vrăjmașii, dar acum îi vei bate în forma în care cunoaștem că este spus în doi împărați la capitolul 13 dar a tras niște săgeți. Direct proporțional este harul cu cât noi ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Vă aduc o experiență personală. În urmă cu aproape patru ani de zile, când a început pandemia în România, n-a fost posibil să ne întâlnim. Noi am plantat o biserică în urmă cu 12 ani și ne întâlnim într-un locaș de închinare închiriat. Acolo nu avem spațiul necesar. Nu știu cum a fost aici exact, dar știți că în România a fost cu distanțare socială, cu port de mască, nu puteai să te întâlnești ca așa cum suntem noi în această seară. Și forțați de împrejurări, știți, și Domnul i-a forțat pe ucenici să urce în barcă, să treacă dincolo. Ei nu și-au dorit, dar Domnul i-a forțat. Și apoi a venit furtuna. Forțați de împrejurări, trebuie să găsim soluții pentru cina Domnului. Primăria a construit la marginea orașului un parc destul de mare pe banii europeni, unde funcționează un anfiteatru modern în aer liber cu aproape mie de locuri. Și am mers, am luat acel local și am început să facem slujbe acolo, fiind forțați de a face cina Domnului. Văzând că lumea vine și din alte părți, am început să facem slujbe de evangelizare duminică de duminică în acel local. Anul acesta se împlinește al patrulea an de când ne întâlnim vară de vară în acel loc de închinare. Noi suntem mai puțin decât dumneavoastră, sub 100 de persoane. Ne este foarte greu să adunăm oameni până la o mie. Într-o lume în care oamenii sunt ocupați și ar vrea mai degrabă să câștige bani decât să practice închinarea înaintea lui Dumnezeu. Dar prin harul și prin gloria lui Dumnezeu vă pot spune că anul acesta au fost cinci întâlniri de evangelizare deosebit de binecuvântate de Dumnezeu de-a lungul lunii iunie în fiecare sâmbătă. Îl laud și îl slăvesc pe Domnul mijlocul dumneavoastră. Și ceea ce s-a început foarte greu pe o ploaie mocănească cu 15 persoane care cântau acolo și mai puțin decât atâtea care ne ascultau, la un moment dat le-am spus tinerilor, mai țineți slujbă? Și eu spus, pe cum am venit până aici, am pus boxele și plecam acasă? Nu plecăm acasă, facem slujbă aici. Și am făcut acolo slujbă și am ajuns anul acesta, al patrulea an, când acolo uh, s-au adunat 
700-800 de persoane care au venit să audă cuvântul lui Dumnezeu. Am început cu grupul Messenger anul ăsta și Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. La a treia întâlnire a fost o ploaie extraordinară. Și acum vorbisem cu pastorul care este în conducerea cultului și predica Evanghelia acolo și a zis, voi predica atât cât vor sta oamenii. Au venit să cânte Cătălini cu Ramona Lup și a zis, vom cânta atât cât vor sta oamenii. Au fost 150 de persoane care nu s-au mișcat în ploaie. Dintre care vreo 15 din lume. Au stat acolo unii care au venit cu copii mici în parcare cu mașinile urmărindu-le pe transmisie online. Fiindcă Dumnezeu are har pentru cel care începe să lucreze. Are măsură de ajutor pentru cel care nu se dă la o parte și merge până la capăt. Eram deja în Statele Unite când a fost ultima întâlnire și a devenit anfiteatrul neîncăpător. Călătoream de la Chicago la Detroit în imediat avecină, pe, pe trei și ne uitam, autostrada era foarte aglomerată și ne uitam pe, pe telefon la cât de mulți oameni au venit să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu își împlinește promisiunile sale. Și au fost oameni care au ieșit, care au mărturisit credință în Domnul. Unii s-au botezat, alții urmează să se boteze. Sunt bucuros de ceea ce Domnul face inclusiv în generația noastră. Harul completează ascultarea. Ești dispus să te implici? Să începi în familia ta? Să rezidești un altar care n-a mai fost pus foc pe el poate de multă vreme? Să aduni ca și copiii lui Israel pietrele, să le pui acolo, să aduci jertfa ta înaintea lui Dumnezeu, care ți le-a dat pe toate și care ne le asigură pe toate zi de zi. Măriți să-i fie numele! Am mers să facem promovare pentru aceste evenimente. Când faci un eveniment pentru o mie de persoane cu un număr restrâns de oameni, este dificil. Dacă îl faci pentru o zi, este mai ușor. Dar dacă îl faci pentru o lună, te folosești de aceiași oameni. Și am împărțit în jur la 2000 de invitații în municipiul Botoșani. Cu fetița noastră care e acolo, cu băiețelul, care ne-a spus când venim în America, zis, da, și aici mai mergem la biserică? Măgar aici, hai să ne înțelegem. Și s-au împărțit 2000 de, aproximativ 2000. Am mers pe cea mai importantă clădire din municipiu să punem un mesh mare cu anunțul nostru. Și ne-am dorit să punem versetul din Amos, pregătește să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Și când am dus uh, oamenilor de la marketing uh, macheta respectivă și le-am spus, ăsta vrem să-L urcăm acolo, ne-au zis, să poate. Cu Dumnezeu nu. Puneți cu ce vreți, dar nu cu Dumnezeu. Am zis, ok, Simona, Fata care vinde marketing acolo, mi-e colegă de liceu. Încercăm să facem altfel. Facem un slogan, ca să vă placă vouă. Și am zis așa. Vreau să vorbesc cu tine, semnat de desub Dumnezeu. Am dus macheta din nou și am zis, nu, care tu Dumnezeu? Scoate-l pe Dumnezeu de aici și îl punem. Dar zic, dar cine-i problema? Tu ai o problemă cu Dumnezeu? Tu ești creștin ortodox, ai o problemă cu Dumnezeu? Zice, nu. Dar patronul nostru care ieșea s-a mutat în Canada și de atunci nu prea vrea să mai audă de Dumnezeu. Mi-am înțeles aminte de 1 Ioan, la capitolul 3, cred că versetul 13 spune, nu vă mirați, că lumea vă... A, nu vă iubește? Nu iubește pe creștini. Dar am mers mai departe, dincolo de aceste obstacole. Și Domnul umple inima de bucurie și coșul de roade. 
Și va veni o zi a răsplătirilor, când cei care adună pentru Dumnezeu vor primi răsplătire. Și se vor întâlni cu Mântuitorul. Mă apropii de încheiere, mergând spre cel de-al treilea gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Întreaga lucrare, trei, se sprijină pe prezența Domnului Isus Hristos. Vă rog, uitați-vă la versetul al 20-lea. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele cât? Până la sfârșitul veacului. Este o promisiune pe care o știm din Scriptură, am auzit-o încă de când eram mici, dar pe care nu mai suntem în stare de multe ori când furtuna este mare, când norii ne acoperă, să o facem reală în viața noastră. Să ne ridicăm fruntea, să privim înspre ceruri, așa cum ni se amintea la timpul de rugăciune, de unde va veni izbăvirea. Izbăvirea vine de la Domnul. Izbăvirea vine de la Domnul. Hristos are măsură de ridicare, de răscumpărare, de ajutorare pentru cei care îl caută din toată inima. Iisus Hristos este Domnul. Și nu-i numai în România, e peste întreg pământul. Nu-i numai în Statele Unite, este peste întreg pământul. Domnul a privit peste ogenicii care aveau un amestec de credință cu îndoială și a promis că va fi prezent. Mult prea adesea uităm. Uităm promisiunile Domnului bazându-ne pe promisiuni volatile ale oamenilor. Și oamenii, ca orice om, ca mine și ca dumneata care ești seara asta aici, știi că în final dezamăgești, că vorbele nu pot fi totdeauna echivalate cu faptele. Numai Dumnezeu ceea ce spune face, măriți să-i fie numele. Și ceea ce El promite duce până la capăt. Vi-l aduc în atenție din nou pe Moise. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, iarăși promisiunea, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul păcii, Dumnezeul despre care am primit seara aceasta atâtea referințe, pe care îl cunoaștem fie de la părinți, fie din biserică, fie într-un mod personal. Îl cunoaștem ca fiind Dumnezeul nostru personal, pe care încercăm să-L punem în diverse matrici și forme. Încercăm să-L încadrăm în diverse tipare de gândire. El nu poate fi încadrat nicăieri și niciunde. El este Dumnezeu. Are soluție pentru viața ta. Și cum nu sunt doi oameni la fel în locul acesta, așa nu potrivesc soluții generale. Iisus Hristos are o soluție personală pentru tine. Are ceva personal pentru tine. Are ceva personal cu viața ta. Și ceea ce este general poate face particular pentru viața ta privată. Poate aduce acea formă de zidire pe care o aștepți, acea ridicare pe care o aștepți. Vreau să te încurajez în această seară să te rogi. Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește să, să spun că Dumnezeu vrea să ridice pe anumiți copii unor familii din locul acesta care poate că au început să privească la lucrurile lumii de afară și ca părinte nu mai ai speranță pentru ei. Încredit în Dumnezeu. Ceea ce n-au putut să facă păstorii, că sunt oameni. Ceea ce nu poate să facă biserica, fiindcă e o biserică compusă din oameni. Are puterea să facă Domnul Iisus Hristos. Să ridice, să restaureze, să repună în har, să readucă în părtășia divină oameni pentru care noi nu mai avem resurse. Dar are Domnul. Pentru că până când Domnul nu a venit, noi suntem datori să chemăm pe oameni și să-i încredințăm 
de harul mântuirii Domnului Isus Hristos. Când Domnul este har, când Domnul este putere, când Domnul este viață pentru eternitate. Domnul Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, este prezent cu putere și cu har, stăpânind suveran, peste orice loc vei călca, peste fiecare zi pe care o vei trăi, peste fiecare situație pe care o vei parcurge. Încredete din toată inima în El. Amin. Ridicăm cu toți în picioare și ce minunat cuvânt Domnul ne-a dat în după masa aceasta. Și ce Dumnezeu măreț avem, căruia să îi aduce în viața noastră problemele noastre, greutățile noastre, imposibilitățile noastre, pentru că El poate totul. De aceea ne vom încredința în mâna Domnului pentru săptămâna aceasta, așa cum... Am învățat în seara aceasta și cuvântul Domnului spunea, Iisus s-a apropiat de ei. În seara aceasta Iisus s-a apropiat de tine. În seara aceasta Domnul îți vede nevoia ta și se apropie ca să îți toarne unde lemn pe rană. Și în seara aceasta Marele Medic să aducă vindecare. Ne rugăm pentru fratele Vasile Muntean care a avut operație. Ne rugăm pentru Justin Berindei. Ne rugăm pentru toți cei care au trecut prin situații speciale. Poate că aș mai adăuga și călătoria soției din Germania în săptămâna aceasta. Ne rugăm pentru toate surprizele pe care s-ar putea ca viața să ne le aducă în săptămâna aceasta. Hristos care s-a înălțat la dreapta Tatălui să-și pună binecuvântarea peste fiecare din noi. Și cu toți în rugăciune comune venim înaintea Domnului. Tatăl nostru și împăratul. People hurting, people broken Beating down and feeling hopeless Wonder if it's gonna always be this way Who will speak up for the captive Show some love and heal a past That binds the wounds we think will never go away But what if we could be A people on our knees As one before the King Cause we believe When the church starts praying, strongholds start to break. Oh, when we pray, prison walls start shaking at the sound of praising. Nothing stays the same. Oh, when we pray, oh, 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 when we pray, oh, oh, oh. I see revival rising. Hope on the horizon As a generation stepping out in faith Because we will be 